0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa con Ulisse. Nell'episodio di oggi analizzeremo insieme in sintesi i contenuti del dodicesimo libro dell'Odissea. Per tornare a casa Ulisse dovrà sopravvivere al canto ammaliante e mortale delle sirene, dovrà passare indenne tra Scilla e Cariddi, dovrà resistere alla tentazione di non mangiare le vacche del Dio Sole insomma, il nostro eroe verrà messo alla prova più volte. Non indugiamo oltre e andiamo ad affrontare queste sfide insieme a lui. Partiamo! Sigla! All'inizio del dodicesimo libro, dopo aver ricevuto tutta una serie di istruzioni molto precise da Circe, Ulisse è pronto a riprendere il, il suo viaggio. Raggiunge i suoi uomini sulla nave, riprende il mare e nel frattempo riporta proprio ai suoi compagni ciò che gli è stato detto dalla Dea. Il primo ostacolo sulla navigazione di Ulisse e dei suoi uomini è rappresentato dalle sirene. Non immaginatevi però delle creature come Ariel della, della sirenetta. Nella mitologia greca le sirene non sono delle creature metadonna e metà pesce, ma metadonna e metà uccello, con ali e artigli. Il loro padre è un fiume che si chiama achelo, mentre la madre è una musa melpomene che ha trasmesso alle figlie la capacità di ammaliare le persone con il canto. Dove vivono queste sirene? Le sirene vivono su un'isola ricca di prati fioriti, Eh, quest'isola si chiama Antemoessa, e cioè la fiorita secondo Apollonio Rodio, che è un autore greco, e gli studiosi localizzano eh, quest'isola nel golfo di Napoli. Non fatevi ingannare però, questi prati fioriti in realtà erano prati immortali. Che cosa succedeva? Che le sirene con il loro canto ipnotico ammagliante attiravano i naviganti, e eh, gli uomini, eh, ipnotizzati dalla voce delle sirene, smettevano di lavorare sulla barca, che quindi restava in balia delle onde e si schiantava sugli scogli. A questo punto eh, le sirene planavano e andavano, diciamo così, a banchettare sui corpi dei malcapitati. Eh, dietro ai prati fioriti, infatti, si accumulavano ossa e corpi in putrefazione. Nel corso degli anni sono state quindi tantissime le vittime eh, delle sirene e pochissimi sopravvissuti. Gli unici a passare indenni dalle sirene erano stati gli Argonauti. Chi sono gli Argonauti? Eh, gli Argonauti sono stati il primo gruppo di eroi a riunirsi per compiere una missione, capitanati da Jasone. Eh, Argonauti tra l'altro significa Marinai di Argo. potremmo definirli se volete i primi Avengers della storia, no? in quanto il primo gruppo, di eroi che, primo gruppo di eroi che si riunisce proprio per conquistare, per aiutare Jasone a conquistare il, il vello d'oro. Perché erano passati in indenni gli Argonauti? Perché la voce melodica e armoniosa delle sirene era stata coperta dal canto di Orfeo, che partecipava per l'appunto alla spedizione degli Argonauti. In Omero le sirene sono due, senza nome. Negli autori successivi invece il numero delle sirene aumenta e quindi cominciano anche ad apparire i primi nomi di queste sirene. Partenope, Leucosia e Ligea. Come si salva Ulisse dalle sirene? Ulisse si salva grazie ai consigli di Circe. Mette infatti della cera nelle orecchie dei compagni, mentre lui invece si fa legare all'albero della nave perché è curioso di sentire questo canto delle sirene. I suoi uomini però non dovranno liberarlo per nessun motivo, non importa quanto Ulisse urlerà o si dimenerà. Vi leggo l'incontro proprio di Ulisse e dei suoi uomini con le sirene, siamo al dodicesimo libro, ai versi 181 e seguenti. Ma come fummo lontani, quanto si arriva col grido correndo in fretta, alle sirene non sfuggì l'agile nave che si accostava, e un armonioso canto intonarono. Qui presto vieni, o glorioso Odisseo, grande vanto degli Achei, ferma la nave, la nostra voce a sentire. Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera, se prima non sente suono di miele dal labbro nostro la voce. Poi, pieno di gioia, riparte, e conoscendo più cose. Noi tutto sappiamo, quanto nell'ampia terra di Troia, Argivi e Teucri patirono per volere dei nubi. Tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice. Così dicevano, alzando la voce bellissima, e allora il mio cuore voleva sentire e imponevo ai compagni di sciogliermi, coi sopraccigli accennando, ma essi, a corpo perduto, remavano. E subito alzandosi per i Mede ed Euriloco, nuovi nodi legavano e ancora di più mi stringevano. Quando alla fine le sorpassarono, e ormai né né voce più di sirene udivamo, né canto, In fretta la cera si tolsero i miei fedeli compagni, che negli orecchi aveva loro pigiato, e dalle corde mi sciolsero. Quindi, di fatto, le sirene tentano di sedurre Ulisse citando la guerra di Troia, citando i greci, citando i troiani, e quindi, diciamo così, evocando le esperienze passate di Ulisse, per le quali eh, l'eroe si commuove sempre, se ci pensate, è già successo dai feaci e quindi perde la sua eh, usuale lucidità. Quando sente questi racconti legati alla guerra, Ulisse si commuove, perde la sua razionalità e potrebbe commettere azioni avventate. Le sirene contano proprio su questo, ma Ulisse quindi eh, riesce a passare indenne proprio in virtù delle istruzioni che aveva precedentemente dato ai suoi compagni. Tra l'altro le sirene avevano ricevuto la profezia che sarebbero morte quando un marinaio sarebbe riuscito a passare indenne accanto alla loro isola. Dopo quindi il fallimento del loro canto su Ulisse si uccidono precipitando in mare. Eh, La loro morte in realtà non è raccontata nell'Odissea ma da un autore che si chiama Licofrone. Una volta superate le sirene il viaggio può procedere. Circe aveva prospettato a questo punto a Ulisse due possibili rotte. Una è impossibile, l'altra rischiosissima. La prima rotta è quella che l'Odissea definisce la rotta delle rupi erranti, che per me è un nome facilissimo da da pronunciare. Eh, La nave di Ulisse dovrebbe destreggiarsi fra rupi altissime e correnti molto forti, dove addirittura anche i gabbiani che volano da quelle parti muoiono perché si scontrano contro queste rocce. Di nuovo, solo la nave degli Argonauti era riuscita a passare indenne da questa rotta per volere di Hera, che proteggeva Giasone. L'altra rotta, che è quella che poi Circe di fatto consiglia a Ulisse, è quella che viene definita la rotta dei due scogli, perché passa per l'appunto da due scogli. In uno c'è una grotta buia dove si nasconde Scilla, Sotto l'altro, invece, si cela Cariddi. Scilla è una creatura mostruosa, donna e cane. Eh, il suo corpo è come fuso a quello di sei cani che divorano tutto ciò che è alla loro portata. La sua storia viene raccontata da un poeta latino, eh, Ovidio. Eh, Ovidio ci racconta che Scilla non è stata sempre così, non è stata sempre un mostro. Prima era una bellissima fanciulla, di cui si era innamorata Glauco, un demone marino che aveva in realtà un aspetto un po' strano perché aveva una barba un po' lunga e poi soprattutto aveva il viso sempre coperto dalle alghe. Un giorno, mentre era appena arrivato su una spiaggia, Glauco vede una ragazza nuda che cammina proprio sul litorale che è e se ne innamora perdutamente. Solo che la ragazza, quando vede questo demone marino con il viso tutto coperto di alghe, scappa. Glauco quindi si reca da Circe per chiederle un filtro d'amore. Circe però era a sua volta innamorata di Glauco e quindi che cosa fa? Si offre lei al al dio Marino che però la rifiuta perché desidera per l'appunto Scilla. Circe non la prende benissimo, anzi eh, gelosissima, va a versare nell'acqua dove Scilla era solita farsi il bagno dei filtri velenosi che per l'appunto trasformano la povera Scilla in un mostro. Cariddi, invece, è un gorgo marino, ma in origine anche lei non era un mostro. Anzi, era eh, figlia della terra e di Poseidone e fin da subito, diciamo così, si era distinta per la sua grandissima voracità, per il suo grandissimo appetito. Eh, Era successo questo, che eh, durante una delle, delle sue fatiche Ercole era passato nella regione dove viveva Cariddi, che è presumibilmente è la Sicilia. Ercole aveva da poco ucciso il terribile gigante Gerione e stava portando la sua mandria di mucche rosse al re Oristeo. Cariddi era stata presa da questo suo appetito insaziabile e quindi aveva rubato e mangiato alcune di queste vacche rosse. Per punirla, Zeus l'aveva fulminata, l'aveva fatta precipitare in mare e Cariddi si era trasformata in un mostro, in una specie di vortice di gorgo che per tre volte al giorno eh, risucchiava una grandissima quantità d'acqua inghiottendo tutto ciò che si trovava nei paraggi e poi rivomitandola poco dopo. Circe aveva consigliato a Ulisse di intraprendere quindi la rotta dei due scogli e di tenere la nave un pochino più vicina allo scoglio dove si nascondeva Scilla, ma l'aveva ammonito. Non avrebbe dovuto indossare eh, nessun tipo di armi per non far sentire minacciata Scilla e soprattutto perché contro quel mostro non c'era riparo. Così aveva avvertito Ulisse Circe, siamo al verso 117. Tu sempre azioni di guerra e nel cuore e lotta, non crederai davanti ai numi immortali? Scilla, non è mortale, è un'immortale sciagura tremenda, atroce, selvaggia, che non si può vincere, non c'è riparo, la cosa migliore è fuggire. Ulisse però si dimentica di ciò che gli ha detto la dea, e questa è la tragedia che succede. Verso 223. Allora, Ulisse e i suoi compagni hanno appena eh, sorpassato le sirene, In realtà eh, Ulisse aveva omesso di raccontare proprio tutto, tutto, tutto su Scille, Caridi e i suoi compagni anche per non spaventarli, diciamo così, ma compie l'errore di tenere delle armi e di indossarle. In realtà lo fa per un motivo nobile, nel senso che non vuole che nessuno dei suoi compagni muoia, però purtroppo le cose non andranno come lui vuole. Verso 223 «Non dissi di Scilla, inesorabile male?» affinché, atterriti, i compagni non mi lasciassero andare i remi e non si appiattissero al fondo della nave. Anzi, in quel punto la dura ingiunzione di Circe scordai, perché mi aveva proibito di armarmi, e io, invece, vestite le armi gloriose e due lunghe aste impugnando, sul ponte della nave salì, a prua. Di qui mi aspettavo che dovesse mostrarsi Scilla prima di massacrarmi i compagni, ma in nessun luogo potevo scorgerla e mi si stancavano gli occhi a scrutare da tutte le parti il suo scoglio nebbioso. Così per lo stretto navigammo gemendo. Da una parte c'era Scilla, dall'altra la divina Cariddi paurosamente ingoiava l'acqua salsa di mare, ma quando la vomitava, come su grande fuoco caldaia, tutta rigogliava sconvolta, dall'alto la schiuma pioveva giù sulle cime di entrambi gli scogli e quando ancora ingoiava l'acqua salsa di mare, tutta sembrava rimescolarsi di dentro e la roccia rombava terribile. In fondo la terra si apriva, nereggiante di sabbia. Verde spavento prese i compagni. Guardavamo Cariddi paventando la fine, e proprio in quel punto Scilla ghermì dalla concava nave sei compagni, i più vigorosi per la forza del braccio. Mi volsi all'agile nave e ai compagni, ma potei solo scorgere braccia e gambe lassù, sollevate nell'aria. Mi chiamavano gridando, invocando il mio nome per l'ultima volta, angosciati. Scilla sulla bocca dell'antro se li divorò, che gridavano e mi tendevano le mani nell'orrendo macello. Fu quella, la cosa più atroce che io vidi con gli occhi, fra quanti orrori ho affrontato le vie del mare cercando. La nave di Ulisse sta passando fra questi due scogli, da un lato Scilla e dall'altro Cariddi. In un primo momento Ulisse, armato con due lance, cerca di guardare verso lo scoglio nebbioso di Scilla per vedere se il mostro esce fuori, così che lui possa difendere i compagni. Ma la sua attenzione, quella dei compagni, viene attratta dall'altro scoglio, quello dove c'è Cariddi, che risucchia e risputa continuamente quest'acqua di mare, spaventando tantissimo Ulisse e i suoi compagni. Proprio mentre sono distratti, Scilla rapisce eh, dalla nave di Ulisse, eh, anzi sarebbe più corretto dire, proprio strappa via violentemente con forza sei uomini, i più vigorosi. Gli uomini chiamano Ulisse, chiedono aiuto, chiedono di essere salvati, ma Ulisse è impotente, non può salvarli, non può fare altro che osservare impotente la scena proprio mentre i suoi compagni vengono trascinati via e vengono divorati da Scilla. Questa, dice Ulisse, è la cosa più orrenda che lui ha dovuto vedere, e che ha dovuto sopportare nel suo viaggio per mare. Addolorati e affranti per la perdita dei sei compagni, Ulisse e la sua nave si allontanano dalla, dagli scogli di Scille Cariddi e arrivano sull'isola Trinacrea, l'isola Trepunte, eh, che tanti studiosi identificano con la Sicilia, è un'isola sacra al dio Sole. Ulisse e i suoi uomini eh, rimangono bloccati lì per un mese per colpa di venti avversi che impediscono eh, di riprendere la navigazione. Circe e anche Tiresia avevano avvertito Ulisse di non mangiare per nessun motivo eh, le mucche sacre al dio sole che pascolavano su quell'isola. Ma in realtà passano i giorni, i morsi della fame si fanno sempre più sentire e queste mucche che pascolano, eh, libere per l'isola, diventano sempre più invitanti. Ulisse a un certo punto si addormenta, ha passato un mese. E morsi dalla fame, e soprattutto su incitamento di Euriloco, i compagni contravvengono agli ordini del loro capitano e uccidono delle vacche sacre al dio sole e cominciano a mangiarle il dio sole è oltraggiato da questo gesto e chiede e ottiene vendetta da zeus quindi quando finalmente i venti si calmano e ulisse può ripartire zeus scatena la tempesta e distrugge la nave con un fulmine da questa vendetta divina soltanto ulisse riesce a salvarsi tutti i suoi compagni muoiono affogati in mare lui invece si aggrappa a ciò che resta dell'albero maestro questa tempesta però lo ha riavvicinato a cariddi e quindi l'acqua comincia pericolosamente a essere risucchiata da questo mostro marino. Ulisse rischia la vita ma riesce a salvarsi perché si aggrappa a un albero di fico che cresce proprio sulla grotta dove si nasconde Cariddi. A un certo punto Cariddi rivomita tutte le acque del mare che aveva precedentemente inghiottito e quindi anche l'albero della nave di Ulisse Uh, Ulisse si aggrappa nuovamente all'albero, riesce ad allontanarsi abbastanza da Caridi per non essere risucchiato nuovamente e dopo nove giorni terribili in mare arriva sull'isola Ogigia da Calipso. E qui in realtà il suo racconto dai feaci si interrompe proprio perché tutta questa parte l'ha già raccontata. E con l'interruzione del racconto di Ulisse termina anche il libro 12 dell'Odissea.